0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Pour ce nouvel épisode, j'ai cette semaine le plaisir de recevoir Charlotte Girard-Fabre. Charlotte est une sportive de haut niveau, depuis l'âge de 13 ans. Elle a pratiqué de nombreux sports, en passant par le judo et la natation. Mais c'est dans le hockey sur glace qu'elle va surperformer et devenir arbitre international. Son palmarès donne le tournis, parce qu'elle a arbitré les plus hautes compétitions jusqu'aux Jeux Olympiques, deux fois. La première en Russie et la seconde en Corée du Sud. Franchement, Charlotte est une hyperactive. En plus de l'arbitrage, elle est secrétaire générale de plusieurs associations, consultante sportive et disruptive advisor. Vous l'aurez donc compris, Charlotte est une femme résolument tournée vers l'excellence et la performance. Elle intervient notamment dans les entreprises concernant les questions de prise de décision, de la gestion des temps et des conflits. Alors, je vous laisse découvrir son parcours exceptionnel en vous souhaitant une très bonne écoute. Bonjour Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup Émeric de m'avoir invitée, c'est euh, toujours un bonheur de pouvoir échanger avec quelqu'un.
0: Surtout qu'on m'a fortement recommandé de vous avoir, puisque Sandrine et Maria m'ont euh, toutes deux dit qu'il faut absolument que, que vous ayez Charlotte, parce que Charlotte est géniale à entendre parler, donc je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui.
1: Eh bien, merci à elle pour ces chaudes recommandations. Je ne saurais dire plus d'elle. Et d'ailleurs, j'ai écouté leurs deux podcasts. C'était fantastique, <rire> Merci vraiment.
0: beaucoup. Euh, moi, j'aimerais commencer notre échange par la base, par la petite Charlotte. Quelle enfance vous avez eue Où est-ce que vous avez grandi Et quel genre d'élève vous étiez
1: Alors, j'ai eu une enfance super heureuse. Euh, on ne partira pas sur quelque chose de mélodramatique avec moi. J'étais une, une enfant plutôt sympa, vraiment sympa, élevée par une mère et une grand-mère. Euh, un schéma matriarcal au milieu de la ruralité française dans un petit village qui s'appelle Benet à côté de Bourgueil, au milieu des vignobles tourangeaux et puis par donc, deux femmes ma grand-mère, sage-femme et m'élève d'après-guerre euh, ça vous pose déjà un débat et, euh, et une attitude et puis une mère élevée en Afrique noire au milieu de la brousse elle aussi elle est arrivée euh, avec un sac à dos bien rempli pour m'élever donc euh, une enfance sympa une enfant sympa, je pense, euh, dans ma ruralité, et puis une élève, euh, somme toute, assez classique, avec un 12 de moyenne, j'en faisais pas trop quand même, et euh, j'en faisais juste assez, donc euh, voilà, classique en fait, j'étais très classique.
0: mais vous faisiez beaucoup de sport en parallèle de votre scolarité, pourquoi, pourquoi faire autant de sport, et quel sport
1: J'en ai fait énormément effectivement, j'en fais encore aujourd'hui, j'ai encore euh, minimum deux licences dans deux fédérations différentes. Euh... J'ai toujours fait beaucoup de sport parce que dans les années 80, les enfants hyperactifs comme moi, on les mettait au sport pour les canaliser. On ne leur donnait pas de, de, de protocole médicamenteux ou autre, donc on les mettait au sport. Moi, je viens d'une famille à capital culturel assez élevé, mais pas très sportive. Euh, c'était pas euh, franchement quelque chose, et notamment l'esprit de compétition, c'était pas quelque chose qu'on avait dans la famille. Et pourtant, j'ai disrupté ça assez jeune parce que j'ai commencé par un sport étude natation à 5 ans, un sport étude judo à 7 ans. J'ai fait plein de sports et plusieurs à la fois. J'ai été 12e au championnat de France d'escrime. J'ai joué en région au basket. J'ai joué en national au hand. J'ai fait de l'équitation. J'ai fait du patathlon moderne. Vous voyez, j'ai fait énormément de choses et je trouvais ça une vraie richesse de pouvoir passer dans sport. Justement, à
0: comment vous expliquez d'être naturellement bonne dans autant de sports différents autant de disciplines différentes
1: Alors je ne suis pas naturellement bonne, ça, ça passe toujours par le travail, mais c'est un vrai transfert de compétences, c'est exactement comme dans la vie professionnelle, euh, quand vous avez euh, un peu de bouteille dans la vie professionnelle, vous avez dans votre sac à dos, vous avez plusieurs expériences professionnelles qui vous permettent d'être encore meilleure sur la suivante, mmh. et pas ben, dans le sport c'est exactement ça, euh, quand j'ai commencé le hand assez tard, j'avais euh, une vingtaine d'années, 18 19 ans je crois il me semble quand j'ai commencé le hand et eh ben j'avais déjà la vision périphérique des sports des sports collectifs avec le foot le hockey le basket j'avais déjà le sens du contact physique avec le notamment le hockey sur glace j'avais euh, la, la capacité à me déplacer à courir sur un terrain euh, en en dans les gymnases, le, ce revêtement est vraiment spécial. Ce n'est pas comme sur la glace. Ce n'est pas comme sur une pelouse. Donc, j'avais déjà plein de choses dans mon bagage qui a fait tout de suite qu'au honte, j'ai pu être euh, plutôt bonne, effectivement. Mais c'est exactement comme dans la vie. C'est la multiplicité des expériences qui fait votre valeur. D'accord. Et,
0: et votre famille, qui n'est qui pas du tout issue du milieu du sport, qu'est-ce qu'ils ont dit de leur côté à vouloir faire autant de sport et pas lire des livres
1: ah bah, Je lisais des <rire> livres quand même. D'accord. <rire> Peut-être un peu moins euh, que mes cousins et cousines, mais j'ai quand même lu euh, beaucoup de livres. Je me souviens, à chaque début de vacances, j'avais le droit d'aller euh, à la librairie, d'acheter autant de livres que je voulais pour mes vacances, de choisir les musées où je voulais aller. Et puis, euh, bien sûr, le stage sportif qui me faisait plaisir. Euh, j'ai toujours été hyper soutenue par ma famille, alors de façon euh, différente. Je vous parlais de l'esprit de compétition, on ne peut-être pas forcément. Mais par contre, on avait de l'ambition. On avait un véritable euh, esprit d'entreprendre, d'ambition, de euh, « rien n'est jamais impossible ». C'est sûrement ce qui m'a amené à, à aussi, moi, cultiver cette euh, compétitivité que je garde encore. Euh, j'ai vraiment été tout le temps soutenue. Je me rappelle, j'avais 9 ans, quand j'ai dit à, à ma mère et à ma grand-mère « j'ai envie de faire du hockey sur glace
0: mmh. ». Et à quel moment, justement, vous le découvrez ce hockey euh,
1: J'avais 9 ans, j'avais 9 ans et… Euh, quand j'ai dit « je veux faire du hockey sur glace », parce qu'en fait, le, la patinoire était à côté du dojo, et quand on faisait des pauses au judo, on allait voir ces euh, grands gaillards au hockey. ils me, par, il me paraissaient grands et fort. Après, je me suis aperçue qu'ils étaient simplement adultes. Euh, quand j'ai dit « je veux faire du hockey sur glace », ma mère et ma grand-mère n'ont posé aucune résistance, et, et encore moins celle de, du, du genre, de, de l'aspect genré de ce sport qui est dit un sport d'homme. Non, non, tout de suite, on m'a inscrit au hockey sur glace. J'ai été... Euh, très vite admise dans ce petit club familial, mais par contre, j'ai dû attendre trois mois une dérogation pour avoir le droit de monter sur la glace avec des garçons. D'accord,
0: parce qu'on ne pouvait pas à l'époque
1: Non, c'était interdit. C'était interdit d'être garçon et fille sur la glace, et je vous parle ça, alors effectivement, c'était au siècle dernier, c'était dans les années, tout début des années 90, même fin des années 80, mais ce n'était pas autant des pyramides, donc euh, comme quoi, on n'est on on pas avancé aussi vite qu'on qu croit.
0: Et, et à quel moment, du coup, une fois que vous avez découvert le hockey, vous dites, euh, j'ai envie d'arbitrer pour quel moment vous décidez J'ai envie d'être arbitre.
1: Alors, on ne le décide pas comme ça. Euh, on le décide pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas décidé du jour au lendemain. Euh, L'arbitrage, il n'est pas forcément venu par le hockey, même si euh, j'ai arbitré mon, mon club et, et les équipes euh, dans mon petit club de Bourgueil. L'arbitrage, il est venu différemment. Il est venu à, à l'UNSS, c'est le sport qu'on fait à l'école, au collège et au lycée. Et dans mon petit collège de rural, c'était un vrai lien social ce, ce sport du mercredi après-midi et comme j'avais jamais envie de laisser ma place à mes petits camarades pour qu'ils prennent euh, du temps de jeu aussi j'ai découvert que le seul moyen de toujours rester sur le terrain c'était de devenir arbitre donc j'étais joueuse et quand je devais laisser ma place je devenais arbitre et c'est comme ça que j'ai cultivé cet amour de la règle, cette capacité à, à être la personne de l'ombre sans qui rien n'est possible parce que pas d'arbitre, pas de match. Et puis donc, quand on m'a proposé, euh, à 22 ans, de devenir pour de vrai arbitre de hockey, j'avais déjà goûté à ça, et j'ai sans hésitation dit oui.
0: Mais là, dans ce que vous dites, Charlotte, c'est l'amour de la règle. L'arbitre, c'est son, son seul rôle Faire respecter les règles
1: <rire> Oula, non euh, Faire respecter les règles, c'est peut-être 20% de son, son taf euh, à l'arbitre euh... Le plus gros de, ce, de, de son boulot à l'arbitre, ça va être de mener le match à son terme. Dans les meilleures conditions, en ayant alors, des fois un vainqueur euh, parce que le sport l'exige. Au hockey sur glace, il n'y a jamais de match nul. Okay. Euh, dans d'autres cas, il y a des matchs nuls.
0: Euh, J'ai lu une chose assez folle. Dites-moi si c'est vrai. C'est que même au plus haut niveau, du coup, vous n'avez pas le droit d'aller sur la glace avec les hommes. Mais pour pouvoir arbitrer, là, il n'y avait pas de débat. Vous pouviez arbitrer des hommes aussi
1: alors, euh, c'est presque tout à fait juste <rire> C'est-à-dire que le hockey maintenant est totalement mixte Vous pouvez euh, jouer euh, en mixité à tous les niveaux euh, Vous avez une jeune, une jeune gardienne qui joue en deuxième division L'équivalent de la Ligue 2 au foot euh, à Caen Donc on peut vraiment jouer en mixité Après, il y a un problème de gabarit dans, nos, dans notre sport C'est un peu comme mmh. au rugby euh, Il faut pouvoir les encaisser les chocs Donc vous avez beau être... Euh, euh, une femme forte si vous faites comme moi 1m69 euh, 70 kg face à des gros bébés euh, d'1m95 euh, 100 kg euh, c'est pas toujours simple. Alors par contre moi j'ai arbitré effectivement les hommes en ligue professionnelle masculine l'équivalent de la Ligue 1 au
0: foot. Mmh.
1: Et euh, au niveau international, j'ai arbitré les femmes et quasiment uniquement que les femmes tout simplement parce que au hockey sur glace à, à contrario du handball ou du foot il y a deux règlements. Il y a un règlement pour le hockey féminin et un règlement pour le hockey masculin. Et au plus haut niveau, cette différence de jeu euh, doit avoir des arbitres qui sont affûtés sur ces différences-là. Et c'est pour ça que les femmes arbitrent les femmes et les hommes arbitrent les hommes. Mais au niveau euh, national, de plus en plus, les femmes viennent s'immiscer dans les championnats euh, professionnels masculins sans aucun problème.
0: D'accord. Et comment on arrive arbitrer ces, ces compétitions-là Comment ça se passe pour se retrouver à l'autre bout du monde, arbitrer les Jeux Olympiques, euh, sur la glace, euh, départager des, des nations Il y a des cases à rencocher. Comment on monte les différentes ligues Comment ça se passe
1: Alors on, on cache, on, pardon. Alors on coche énormément de, de cases et il y en a toujours des nouvelles à, à cocher. Alors Comme dans n'importe quelle évolution, qu'elle soit académique ou professionnelle, vous avez euh, des sortes de, de passage. Alors, quand on est arbitre, on passe du niveau départemental au niveau régional au niveau national, sachant que dans chacun de ces niveaux, vous avez aussi des subdivisions. Donc, euh, À chaque fois, c'est des tests physiques, des tests de règlement euh, et puis des supervisions en action sur les matchs. Et puis au niveau international, pareil, on vous octroie une licence internationale et puis vous commencez par des petits matchs de Coupe d'Europe et puis après une finale de Coupe d'Europe, des championnats du monde et des Jeux Olympiques, mais tout ça, ça se fait pas en... Euh, ni au hasard ni par les fruits du hasard ni euh, par la politique ça se fait par le travail c'est exactement euh, la recherche des talents dans le monde de l'entreprise vous avez des gens à un niveau égal d'études qui n'auront pas la même carrière parce qu'ils sont détectés talent ou euh, HP et, euh, beaucoup plus que d'autres et, euh, et c'est comme ça que ça se fait et puis comme partout dans la vie faut vraiment avoir aussi la chance avec toi parce qu'il faut, euh, faut être au bon endroit, au bon moment, là où on a besoin de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, il faut juste croiser ouais, les le
0: bon momentum Mais vous vous candidatez, vous dites, moi, ça m'intéresserait de, de faire les Jeux Olympiques ou c'est on vous appelle un matin, vous vous levez, vous avez un SMS qui dit vous êtes convoqué
1: Alors, c'est un peu différent de tout ça. C'est que euh, pendant quatre ans vous les préparez ces Jeux Olympiques, pendant quatre ans vous êtes supervisé par la Fédération Internationale lors de matchs, lors de tournois internationaux, lors de championnats du monde et euh, vous êtes mis aussi euh, à contribution lors de tournois pré-olympiques où vous êtes pressurisé euh, euh, vraiment euh, sur l'aspect physique et psychologique parce qu'il ne faut pas oublier que une équipe d'arbitres euh, notamment aux Jeux Olympiques c'est euh, forcément les meilleurs arbitres du monde mais on est à un certain niveau euh, un hors-jeu est un hors-jeu et tout le monde sait le, le siffler, c'est pas le problème ce qui va faire la différence c'est la psychologie c'est la capacité à communiquer envers les joueurs, envers les coachs, envers le public et surtout envers ses, ses, euh, ses collègues donc, il euh, y a énormément d'étapes, et euh, pour en arriver au SMS en, euh, qui vous dit Félicitations, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques, il s'en est passé des étapes, il s'en est passé des moments de doute, il s'en est passé beaucoup de travail. Euh, pour vous donner un, euh, juste à titre d'anecdote, l'année avant les Jeux Olympiques, alors par exemple pour 2018, euh, en 2017, j'ai fait un camp pré-olympique, c'était en août 2017. Une fois qu'on avait fait ce camp pré-olympique, on se retrouvait sur une longue liste, puis après sur une short liste au mois d'octobre. Et enfin, au 1er décembre, vous saviez si vous étiez convoqué aux Jeux Olympiques de février. Donc en plus d'avoir la pression de bien faire à chaque match et lors de ces camps de sélection, vous avez aussi une attente interminable. Il faut savoir ouais, la gérer.
0: C'est justement une question que j'allais vous poser en tant qu'arbitre. Comment est-ce que vous arrivez pardon, à gérer les différents temps forts et faibles entre les compétitions, etc.
1: Alors, comme le sportif, il hein, y a des temps forts, des temps faibles, des temps de blessures, des temps de victoires. Il euh, faut apprendre à les gérer. Et puis, on a aussi une vision à court, moyen et long terme. Quand vous êtes arbitre, vous gérez votre match du week-end vos championnats du monde annuel et vos Jeux Olympiques à 4 ans, tout ça dans le même espace-temps c'est comme un manager, c'est comme un collaborateur qui doit gérer sa semaine son évolution à l'année et son évolution de carrière à 4 ans et ça demande une vraie mmh. vision une vraie vision à long terme parce que euh, il faut jamais se décourager, il n'y a pas un seul sportif de haut niveau qui pourra vous dire qu'il a connu la victoire sans jamais connaître ni défaite ni blessure
0: Ok. et vous, quel est votre meilleur souvenir d'arbitre
1: il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh... Mon meilleur souvenir d'arbitre, c'est peut-être les deux fois où justement j'ai reçu l'appel me disant :« Tu es sélectionné aux Jeux Olympiques. » C'est une, une joie énorme parce que, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de travail. C'est aussi 4 mois d'attente de savoir si son nom va sortir du chapeau. Euh, donc c'est un vrai soulagement et puis après c'est juste le début d'une nouvelle aventure où pendant, euh, entre le 1er décembre et euh, le 1er février un peu quand vous partez aux Jeux Olympiques vous avez juste envie de travailler fort pour arriver en forme et en même temps vous mettre dans du papier bulle en disant j'ai pas envie de me blesser j'ai pas envie d'attraper le Covid, j'ai pas envie de rien je veux arriver en forme je voudrais me réveiller simplement déjà là-bas parce que ça met une grosse grosse pression donc mes meilleurs souvenirs c'est sûrement ces deux appels là après bien sûr il y a les Jeux Olympiques, mais ça c'est du long terme et, et je pense que tout le monde peut l'entendre. Par contre, je pense que les gens n'imaginent même pas la joie de cet appel en disant, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est
0: sûr. Mais c'est un sport que vous vous l'avez dit tout à l'heure, qui était longtemps réservé aux hommes, enfin les femmes et les hommes ne jouaient pas ensemble. Est-ce que vous, vous, avez vu ou subi le, le sexisme pardon, dans ce sport
1: Beaucoup. J'ai fait un sport euh, dit d'homme. donc euh, ça a été compliqué. Alors quand j'étais petite, c'était pas du sexisme, c'était de l'homophobie. Je fais partie de ces 30% d'hétérosexuels qui ont subi euh, des violences euh, homophobes. Parce que j'étais une petite fille aux cheveux courts, en jogging, qui, euh, qui faisait un sport de garçon. Donc on me disait souvent, disons, t'es euh, un garçon manqué. Euh, on m'avait toujours appris à répondre que j'étais plutôt une fille réussie qu'un garçon manqué. Et puis après, plus on monte dans les strates, plus euh, votre palmarès s'étoffe, et notamment en tant qu'arbitre, plus c'est compliqué. C'est comme dans le monde de l'entreprise. Euh, on se plaint de ne pas avoir assez de femmes au poste de direction. Mais par contre, celles qui y sont, elles ont toutes les mêmes histoires à vous raconter de sexisme ordinaire, paternaliste, violent, etc. J'ai subi la même chose de la part de certains de mes collègues. Pas tous. Il y a vraiment des alliés mmh. aussi. Mais euh, ça a été hyper violent parce que c'est aussi comme ça, c'est à cause du sexisme que j'ai dénoncé que j'ai dû euh, interrompre ma carrière en rentrant des Jeux Olympiques de 2018.
0: Bravo pour, pour ce courage et pour les choix que vous avez dû faire.
1: C'est des choix. Euh, j'ai mis du temps à parler. Hein. Je pense que n'importe quelle victime euh, met du temps à parler. Alors. Il euh, y a des choses beaucoup plus graves ou peut-être il faut un peu un temps d'incubation beaucoup plus euh, plus long. Moi j'ai quand même mis 10 ans à dénoncer euh, un sexisme un peu endémique dans le hockey sur glace. Alors une fois de plus je répète, hein, tous mes collègues n'étaient pas euh, de, 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 de cancre misogyne, mais il y en avait quand même pas mal. Euh, vu qu'on était assez peu de filles, et eh ben on n'a jamais pensé qu'il fallait séparer les vestiaires entre les, les vestiaires d'hommes et de femmes. Euh... Euh, je suis devenue super, euh, super forte au foot on, on, fait, on fait toujours des jeux de ballons hors glace euh, pour l'échauffement et en fait pour euh, obtenir le respect de certains j'étais obligée de gagner au foot et c'était pas toujours simple parce que c'était pas mon sport mmh. de prédilection mais ça euh, en est arrivé jusqu'à des ballons euh, pleine tête euh, bien forts pour me faire comprendre que j'avais rien à faire là
0: ouais l'angoisse quand même un peu
1: Ouais, et puis je, je vous passe les colibés, les questions euh, embarrassantes du savoir. Euh, je, je, je ne pense pas que ça soit euh, dans ce podcast qu'il faudrait euh, révéler ce genre de phrase, mais on, on me demandait souvent comment j'avais obtenu mes, euh, mes sélections aux Jeux olympiques sous prétexte que j'étais une femme. Forcément, euh, c'était par mes attributs féminins que j'avais gagné mes sélections et non par mon travail.
0: C'est dingue. C'est fou qu'en 2022, il y ait encore euh, des choses comme ça qui puissent se passer.
1: Il s'en passe plein dans le sport, Emmerich, il s'en passe plein, parce que euh, l'omerta est, est assez forte dans le monde du sport, simplement euh, pour la, la bonne raison, alors je ne sais pas si c'est la bonne raison, mais pour la, la simple raison que quand vous faites du sport, vous êtes dans un esprit compétitif, dans une compétition, et dénoncer des faits d'agression sexuelle, sexiste, homophobe, enfin de discrimination, vous pose directement en tant que victime, et qui dit victime, dit perdant. Et dans le sport, on n'aime pas être perdant, donc on ne dit rien et, euh, et on subit.
0: Hmm. Euh, moi, j'allais vous poser une question en parallèle, parce que vous aviez une vie quand même bien remplie, avec plusieurs engagements auprès de l'UNSS, de l'AFCAM, de l'IFSO, ou encore en tant que consultant sportif pour Eurosport plus dernièrement. Mais vous êtes surtout devenu avec le temps disruptive advisor. Alors, qu'est-ce que c'est déjà de 1 Et de 2, qui peut faire appel à vous Alors,
1: disruptive advisor... Euh, euh, je vais reprendre, parce que je vais éviter de le, le bafouiller quand même <rire> Disruptive Advisor, c'est un super nom euh, super marketé pour euh, parler de mon profil extrêmement atypique. Euh, et quand je parle d'atypicité, je ne parle pas simplement de passer euh, du marketing à la communication, même si j'ai rien contre ces gens qui, qui font ce pas-là. Euh, je fais plein de choses et qui fait appel à moi Alors, ce sont des grandes entreprises du SBF 120, il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi des euh, plus petites structures qui sont plus confidentielles, mais qui sont tout aussi euh, engagées euh, dans l'humain. C'est vraiment euh, cinq piliers d'expertise que je développe euh, sur du management, il faut le dire, euh, faut appeler un chat un chat, euh, mais c'est euh, la prise de décision, la gestion des temps, la gestion des conflits, le transfert de compétences et puis l'inclusion et la diversité à, tra à travers des accompagnements collectifs. Soit de très court terme euh, avec une conférence, comme on a l'habitude de voir de nombreux sportifs dans des grandes entreprises. Mais c'est surtout de l'accompagnement à long terme, de managers, à l'autonomisation, à la responsabilisation, à l'exemplarité. Et euh, quand on parle d'entreprise à mission aujourd'hui, on parle forcément d'exemplarité des dirigeants.
0: Très clair. Et quelle est la suite pour vous, Charlotte Votre ambition maintenant
1: eh ben, C'est une bonne question, Émeric. Euh, c'est un peu le problème du moment dans ma tête. Euh, je, je, je le confesse ici, euh, quelle est l'ambition Elle est toujours de faire mieux, ça c'est mon esprit compétitif, je n'ai jamais lâché la compétition, et la compétition elle n'est pas forcément vis-à-vis -vis des autres, elle est vis-à-vis -vis de moi-même, c'est euh, quand on, euh, on a fait deux fois les Jeux Olympiques, il y a un moment où on se lève et on se dit « mais pourquoi on se lève le matin ?» Quel est euh, l'enjeu quel quel euh, Quels sont mes prochains Jeux olympiques Et des fois, j'ai du mal à les trouver. Euh, ce n'est pas toujours simple. Je, je m'étais dit je me donne 10 ans à mon compte pour faire de l'accompagnement collectif de grands groupes. Finalement, euh, avec, euh, avec la pandémie au milieu, en moins de 3 ans, euh, j'ai réussi. Donc, euh, c'est plutôt cool. Ben, J'aimerais bien que les gens qui écoutent ce podcast euh, soient assez disruptifs pour me pour me proposer des choses, en fait. Alors, pas forcément un emploi, pas forcément un contrat, hein, c'est pas ce que je dis, mais avec un profil comme le mien, qu'est-ce que vous imaginez pour moi Ça m'aiderait aussi de pouvoir en parler avec des ah bah, gens.
0: Le message sera passé. Je le rappellerai en introduction. Aider, Charlotte, à voir l'avenir.
1: Exactement, à voir l'avenir ou à, à voir ses prochains Jeux olympiques. Et c'est étonnant parce que moi-même, souvent, je fais une conférence sur un « make your own Olympics », c'est-à-dire trouver chacun ses Jeux Olympiques pour s'inspirer soi-même, pour inspirer les autres, parce que pour être inspirant, il faut être aussi inspiré soi-même. Donc, je parle beaucoup de ça et je me rends compte que de temps en temps, bah, j'ai beau être alerté, j'arrive à me trouver dans une impasse
0: aussi. Extrêmement clair, extrêmement intéressant. J'ai toujours quelques questions plus personnelles à la fin de mes discussions, dont la première. Charlotte, qu'est-ce que vous faites de votre peu de temps libre est-ce que vous avez des passions à côté de votre, <rire> de votre, de votre de sport Alors
1: oui, j'ai des passions, c'est l'engagement euh, sociétal. Je suis secrétaire général d'une fédération nationale, l'AFCAM, dont vous aviez parlé euh, tout à l'heure, qui regroupe tous les juges et arbitres, tous sports confondus. Pour vous donner une idée, en France, c'est 246 000 personnes. Je suis aussi secrétaire général d'une fédération internationale, la même, tous les juges et arbitres de tous les sports confondus, sachant qu'il y en a 246 000 en France, je vous laisse imaginer combien il y en a à travers la planète. Euh, ça, c'est une grande passion, cet engagement associatif. Je siège au Conseil de l'Europe pour cela. Euh, je mène des, euh, des projets Erasmus sur l'arbitrage au féminin, sur l'accès aux femmes aux responsabilités, sur euh, la lutte contre les discriminations à travers la, la figure de l'arbitre. Je reste persuadée que euh, vous donner un sifflet à une petite fille, elle apprendra à dire stop, à dire non et à trouver sa place dans la société. Et ça, c'est vraiment l'arbitrage au sens large euh, et quelque chose qui me passionne. C'est pas pour rien que je suis devenu arbitre national de hand et maintenant arbitre national de curling. D'accord,
0: oui, là, ça continue. Est-ce que prochains Jeux Olympiques, on vous verra faire l'arbitre international, arbitre, internation... arbitre Jeux Olympiques de curling?
1: Alors peut-être pas aux prochains Jeux Olympiques, ça c'est quand même extrêmement prétentieux de, de ma part. Je sais même pas si j'aurai un jour le niveau d'un arbitré, euh, de juger euh, du curling international. J'en suis au balbutiement. Euh, en tout cas au niveau. Euh au niveau de handball, ça a été un transfert de compétences exceptionnel de passer d'un sport à l'autre. Et en plus, je l'ai fait avec mon conjoint, qui est aussi un ancien arbitre international de hockey sur glace. Donc en binôme mixte, ça a été une super belle expérience. On la continue, c'est top. Euh, je pense que l'arbitrage au sens large est ma nouvelle, est, est ma nouvelle est, a toujours été ma passion et elle continuera à être ma passion. Aymeric, si je vais aux Jeux Olympiques pour faire du curling, on refera un podcast.
0: Eh ben, c'est noté, avec grand plaisir mais avant ça, j'ai une autre question. Quel est votre plus grand échec euh,
1: C'est celui que j'ai pas encore eu. Euh, mmh. On a toujours l'impression que notre, notre dernier échec est toujours le plus grave, le plus grand, euh, que beaucoup de choses se sont jouées. Mais en fait, on, on connaîtra encore pire. Et heureusement, c'est ce qui nous permettra de nous relever. Il euh, y a eu plein d'échecs, mais j'ai honte d'aucun. Je les assume tous. Et, euh, et je trouve que c'est au final, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour les digérer, c'est au final ce qui fait notre force aujourd'hui, ce sont nos échecs passés. Donc, sais pas que je souhaite en avoir d'autres, mais je sais qu'il y en aura d'autres et je les accueille mmh. déjà avec euh, positivité.
0: D'accord. Et quel conseil vous aimeriez donner à la Charlotte d'il y a 15 ans si vous la croisez demain
1: je Change rien. C'est hyper prétentieux, hein, je sais. Mais euh, vu que j'ai l'intention de, de ne pas regretter grand-chose, euh, j'aimais bien, bien la, la jeune fille que j'étais il y a 15 ans. Alors j'en ai 40 maintenant, j'en avais 25 à l'époque. J'étais une jeune adulte qui commençait dans le hockey sur glace, dans la vie active, euh, déjà depuis 5 ans. Euh, je ne savais pas très bien où j'allais, mais qui pourrait dire aujourd'hui, où il va demain Pas grand monde. Donc, euh, hmm. change rien, le plus beau reste à venir.
0: Très clair. « Et Quel est le sport que vous préférez regarder, si ce n'est le hockey
1: C'est une très bonne question euh, parce que j'ai l'impression que je regarde jamais trop le sport. Je regarde toujours les arbitres sportifs qui arbitrent les sports. Intéressant euh, euh, cette nuance. Ouais, <rire> c'est une vraie nuance parce que euh, j'aime beaucoup regarder le rugby pour euh, l'arbitrage du rugby, qui est assez proche de l'arbitrage du hockey. Euh, mais je crois que je ne regarde jamais les sports comme vous voulez regarder.
0: Ça, je pense certainement. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un, un film ou un livre qui vous a marqué et
1: eh ben comme je vous le disais, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Donc euh, même si je lis, euh, le dernier qui m'a vraiment marqué, je, je vais tomber un petit peu dans le euh, dans quelque chose d'assez bateau, mais euh, j'ai beaucoup aimé le dernier, euh, enfin la biographie de Michelle Obama. Ouais, c'est un peu bateau. Mais elle m'a vraiment inspirée, comme je le disais, pour être inspirant, il faut être inspiré, et elle fait partie des, des femmes qui m'inspirent. Euh, et, et, et en ce qui concerne euh, les films, j'ai pas eu le temps de tout voir parce que j'ai jamais le temps de tout voir, même si sur France Inter ou ailleurs, j'entends plein de trucs qui, euh, qui m'enthousiasmeraient, mais j'ai pas le temps. Par contre, il y en a un que je voudrais vraiment rattraper euh, dans un avenir proche, c'est donc Don't Look Up. Euh, je pense qu'il est hyper. Euh... Impactant sur euh, notre urgence climatique.
0: Ah ben, très clair, c'est noté. Je, je l'ai vu et, et je, je partage.
1: <rire> ok, ben, j'aimerais bien le voir, mais il faut, il faut toujours se bloquer deux heures et deux heures, c'est.
0: Oui, <rire> ah, c'est vrai. C'est sûr. <rire> dernière question. Charlotte, si des auditeurs veulent vous écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: ben, Je pense que c'est assez facile de trouver euh, mon adresse euh, mail, euh, mon numéro de téléphone. Euh, Googleisez-moi. <rire> Eh ben, je le voilà ou autrement sur LinkedIn euh, même si des fois je mets un peu de temps à répondre si vous prenez le temps de m'écrire un message généralement j'y réponds
0: eh ben, franchement un grand merci pour votre temps Charlotte
1: eh ben, merci Émeric et merci à, à tous ceux qui prendront le temps de nous écouter surtout
0: et voilà c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer croyez moi c'est uniquement possible grâce à votre soutien alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, me en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.